0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус,
1: А я Андрей Бабицкий, здравствуйте.
0: В самом начале мы скажем о главных наших новостях. 29 апреля, понедельник, мы будем записывать подкаст при наших гостях, при вас. Мы зовем вас всех на запись нашего подкаста в пространство In Liberty
1: по адресу столярный приулок дом 3.
0: И мы не только с Андреем будем разговаривать друг с другом, но очень надеемся ответить на ваши этические вопросы и поспорить с вами на тему, которую мы специально подготовим. И главное, наши друзья из компании Invisible предоставят нам 50 бутылок вина, чтобы разговор наш был... Приятней.
1: Если он вдруг не склеится, хотя в это сложно поверить. Так что приходите 29-го, мы везде еще напишем в социальных сетях и так далее. А сейчас мы перейдем к самому важному, потому что ни о чем, кроме самого важного, мы с тобой не разговариваем никогда уже много лет.
0: Подожди, я объясню нашим слушателям, что я сегодня пишусь из бомбоубежища в Израиле. И не надо пугаться, это абсолютно нормально. В каждой квартире почти в Израиле есть... Комната, которая представляет из себя в том числе и бомбоубежище. И здесь, я надеюсь, будет хороший звук, а если не очень, то простите. Мы вообще второй раз уже пишемся, потому что вчера...
1: Не потому что бомбоубежище создано не создано нет для того, чтобы писать подкасты, если кто-то сомневался в этом Я
0: надеюсь, для других целей она мне сегодня не пригодится
1: Окей, okay, ладно, поехали, потому что я все время к важному хочу Вот small talk, small talk, а я хочу вернуться к важному, потому что мы всегда ставим себе амбициозные цели И в этот раз тоже решили поставить амбициозную цель А именно поговорить о том, что такое добродетель в 2019 году как она выглядит? Вот
0: ты всегда очень сложно Изъясняешься, мы на самом деле с тобой решили Наконец-то сверить наши Этические часы, что мы с тобой все время Спорим, спорим, выясняем Что такое хорошо, что такое плохо в конкретных Ситуациях, но ни разу с тобой не Обсудили, что такое вообще хороший человек
1: Мы даже не обсудили, считаем ли мы Друг друга хорошими людьми, я тебе должен заметить
0: Может быть избежим этого сегодня
1: Да-да-да, да в принципе, кстати Я проводил опрос в нашем Фейсбучике, так вышло, и задал Такой вопрос, хороший человек, это про или не профессия
0: для меня всегда была загадочная эта фраза я просто не понимаю
1: что это значит вот и а я вот для начала я тебе и расскажу потому что конечно же всегда считалось что хороший человек это не профессия что вот ты хороший столяр хороший моряк хороший ведущий подкаста а твои личные качества как бы ни при чем и на, уж на работе точно тебя за них ценить не должны и как-то это вообще не связанные вещи и собственно 82 процента читателей нашей страницы тоже так считают из 150 54 проголосовавших, это прям выборка.
0: Из 12 тысяч послушавших наш последний выбор. Да,
1: но потом-то оказывается, что это профессия. Вот Кевин Спейс оказался плохой человек, и никто не ходит на его кино. А кто-нибудь оказался плохой музыкант, и все нас с тобой спрашивают, как про Майкла Джексона, можно теперь слушать песни его или нет. То есть, вообще-то, Мих нам из каждой щели теперь говорит, нет, чувак, хороший человек — это профессия. А я, кстати, считаю, это мою личную... Но подожди, тогда
0: в твоем описании хороший человек — это приговор
1: чем приговор.
0: Ну, потому что если ты плохой человек, то все, тебе конец.
1: Ну, во-первых, как бы...
0: Вон из профессии, как говорили.
1: Да, но мне-то всегда казалось, что в последнее время хороший человек — это профессия, становится даже осмысленной HR-стратегией. То есть я знаю много людей, которые продуктивны и производительны только потому, что они хорошие люди. Не потому, что они много работают, не потому, что они составляют бизнес-планы и так далее, а потому, что они хорошие люди. In the end of the day. Вот просто так оказывается. Но мы будем говорить про другие с тобой добродетели.
0: Мы с тобой заготовили два списка. У тебя есть свой список, у меня есть свой список. Мы с тобой как в слова сейчас будем играть. По очереди называя качество, которое, как нам кажется, присуще хорошему современному человеку в 2019 году. Ты первый.
1: Я начну, давай Такого теоретического введения. Потому что занудство хотя не добродетель, но мое скачество. И стоит на следующем: что мы с тобой все время разговариваем о том, что является хорошим и плохим поступком. Мы приносим либо поступок и оцениваем его как-то и говорим о нем, либо мы описываем какую-то ситуацию и, в общем, обсуждаем, как нам поступить в этой ситуации, как нам отнестись, что сказать, что сделать и так далее. Но вообще-то, первое самая проработанная самая убедительная философская теория добра и зла, она была основана не на поступках, что хороший человек это не тот, который делает хорошие или плохие поступки, а, если верить этике Аристотеля, это человек добродетельный, это человек, который обладает хорошими качествами.
0: То есть он может вести себя при этом как говно?
1: Это как бы не важно. Аристотель просто не оценивал поступки. Нет, конечно, добродетельный человек поступит правильно в каждой ситуации, но просто вести себя правильно в каждой ситуации недостаточно, а надо обладать некоторыми добродетелями. Ну, например, благоразумием, мужеством, справедливостью и так далее. Вот у него был некоторый список. И, в принципе, когда ты обсуждаешь какого-то своего друга, или не друга, скорее даже, а знакомого, то ты немножко начинаешь с такой аристотелевской позиции. Ты в целом, как бы, говоришь, он хороший Хороший, но заворотник закладывает там и так далее. То есть ты оперируешь терминами добродетельности на самом деле, а не тем, что он, ну, хороший, но в 2006 взял у меня 100 рублей и не вернул, например. Тебе важнее какое-то длительное его свойство. И поэтому, в частности, потому что я много об этом думаю, мне кажется, интересно поговорить, что такое добродетельный человек не с точки зрения Аристотеля, а с точки зрения нас с тобой. Подкаст-то так вышло и... Современности.
0: Ну хорошо, раз ты начал так занудно, я продолжу тебе занудно. Я считаю, что основным свойством 2019 года человека, который претендует на то, чтобы быть хорошим, полноценным гражданином, это тот факт, что он ходит к психотерапевту.
1: Он ходит к психотерапевту?
0: Он ходит к психотерапевту, или ходил, или собирается пойти к психотерапевту, потому что я считаю, что основным правилом вообще порядочного поведения в 2019 году очевидно стало то, что человек должен не приносить своими особенностями обществу никаких забот. То есть, условно говоря, вот ты пассивно агрессивен.
1: Я, да. Знаешь, да? Я, это да? Теперь это знают все, но ты это знаешь давно, да.
0: И вот теперь, в 2019 году я хочу тебе сказать, вот в прошлом году молчала, а сейчас я тебе скажу. Это совершенно неприлично. Ты должен либо уже заниматься этой проблемой, либо кормить меня обещаниями, что ты займешься этой проблемой. Потому что в современном мире, раньше мы как говорили, ну, Андрюш, ну, вот он, он хороший человек, но раздражительный. Ну, вот такой он человек, такой, зато умный. Вот это было Он такой человек, зато какой-то И сейчас мы совершенно оказались К этому нетерпимы, на самом деле И аргумент «он такой человек» вообще не работает
1: Ну, то есть, подожди, а сформулирую это Ну, ходить к психотерапевту — это поступок А какой мотив за ним стоит?
0: Ну, мотив простой Ты не должен иметь никаких проблем В коммуникации с людьми а если по мере, ты... ты должен стремиться, к постоянно стремиться к избавлению от них. Это не только касается того, что ты, не знаю, пассивно-агрессивен. Если тебя ранит любое общение, если тебе больно, если тебя все задевает, если тебя все обижают, это тоже твоя проблема.
1: И я ее должен решать. Или, по крайней мере, стремиться к
0: этому. Конечно, конечно, ты должен ее решать, потому что ты должен все время самосовершенствоваться.
1: Это, кстати, удивительно, ты так формулируешь. У меня тут два вопроса. Первый такой. Вот ты говоришь, что борьба с неврозами, как бы починка коммуникации и желание все наладить в общении, это добродетель, но является ли это добродетелью, в смысле мы должны это делать, потому что так лучше, или является ли это просто более здоровым и комфортным способом жить, и в этом смысле мы это делаем так же, как мы ходим на какую-нибудь диагностику, чего-нибудь, или к врачу.
0: Ну, это очень сложно сказать, является ли это более здоровым, потому что мы к этому пришли, и пока мы не придем к тому, что мы все сейчас пострижены под одну психотерапевтическую гребенку. И, значит, все не нарушаем границы и выстраиваем границы. Сейчас мы поговорим с тобой про границы. И вообще все как бы такие психологически подтянутые. Вот пока мы не придем под одну гребенку и не начнем ценить то, что у людей есть какие-то психи агрессивные, то очень сложно это оценить. Но мне хочется сказать тебе, знаешь, ты сказал про неврозы. Что одновременно с тем, что твоя личная забота, и вообще у тебя должен быть один вопрос. Какой номер психотерапевта? Но про неврозы интересно, что, несмотря на то, что ты должен решить свою проблему немедленно. Я должна бесконечно уважать неврозы. Вот проблемы твои не должна. Вот то, что ты можешь пойти и исправить. Но если в процессе твоей психотерапии выяснится,
1: что у меня что настоящий у вас, честный невроз, что у
0: тебя настоящий честный невроз, моя добродетель заключается в том, чтобы его бесконечно уважать. Например, ты скажешь, вот я все исправил, я, значит, э -э 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 -э", но у меня триггерит, есть такое слово, меня триггерит, то есть приводит к запуску механизма, не знаю, дым, когда тебе пахнет сигарет.
1: Дым сигарет с ментолом, давай это назовем, да.
0: Я могу тебе сказать, да пошел ты как бы. Но я обязана в общем нашем с тобой пространстве бесконечно этот невроз уважать.
1: Подожди, это интересная картина, которую ты рисуешь, и которая примерно такая, что я должен осознать себя изо всех сил, Понять, какие мои неврозы Это мое врожденное и неотъемлемое Или приобретенное, но уж точно Как бы теперь неотъемлемое ну, Непоправимое как бы, да? качество И тогда ты их начинаешь уважать А какие мои неврозы, это просто неврозы И тогда я должен их лечить
0: Ну вот сейчас, сейчас я не уважаю твои неврозы Понимаешь? Не обязанно. Но когда ты очистишься от шелухи И вернешься ко мне с неврозом И скажешь, вот он сертифицированный мой невроз То? То тогда все
1: И это называется добродетель, видимо, принятия
0: да, это добродетель принятия, и она, конечно, безусловно, входит в список добродетелей.
1: Но подожди, я тогда, как философ, не могу задать тебе следующий вопрос. А она добродетель даже по отношению к людям, которые не являются тебе близкими людьми?
0: Вот тут смотри, все очень хитро. Я рада, что могу наконец-то просветить тебе хоть в каких-то вопросах добра и зла. Я должна уважать и принимать неврозы и границы и особенности всех людей, в том числе не очень близких. Это очень важно современный добродетель: не нарушать границы, держать границы и выстраивать свои границы. Не умеешь выстраивать границы. Выйди и войди снова с границами. Нарушаешь чужие границы, что меня отдельно поражает, потому что, мне кажется, в современном мире, особенно в соцсетях, стали все почем зря говорить, вы нарушаете мои границы, не нарушайте мои границы, вы нарушаете мои границы.
1: Я что слышу это к... почти каждый день до этой фазы.
0: Да, что кажется мне абсурдным, потому что защищать границы – это твоя добродетель, твоя забота. Никто не обязан вникать в то, где у тебя проходят границы. Но про принятие. Значит, я должна это принимать, но ни в коем случае – поскольку это нарушит мои границы, не навалить на себя твои заботы.
1: Понимаешь,
0: какой узкий коридор?
1: Да. То есть то, что ты описываешь, это какая-то идеальная автономия, когда два человека, которые вообще традиционно предполагается, что они отчасти сливаются, если они дружат, если они, например, поженились, то они вообще одна сатана в классическом отображении. Что два этих человека, даже если не совсем вместе, они должны очень точно провести между собой какую-то линию и сказать вот эта вот точка, это уже ты, а это еще я. Да, это
0: должно быть не просто две сатаны. А очень
1: отдельные сатаны Потому что ты не можешь ничего принимать, если это сам ты для Конечно, того, чтобы раньше, было принятие, нужно сначала межевание.
0: Раньше в любовных отношениях, как формулировалось, я без тебя умру. Вот если ты сейчас придешь к своей возлюбленной и скажешь эту фразу, а она, не дай бог, ходила к психотерапевту, все, тебе конец, ты немедленно просто будешь вычеркнута с жизни. Потому что отношения с возлюбленным и на самом деле с любым человеком не должны строиться на таких вещах. Ты должен сказать, мне без тебя хорошо, а с тобой еще лучше. Потому что есть тебе плохо без кого-то, то это все? Опять психотерапевт. А потому что ты приходила
1: к психотерапевту когда-нибудь сама.
0: Конечно. Я ходила еще тогда, когда это не было модно. А,
1: даже. то есть ты протаскиваешь в наш этический подкаст вот эту вот эту нет, в но я интерес. уже,
0: но у меня уже, ты знаешь, кривая вот уже вот на нет, я скоро начну вот психотерапевтов.
1: Угу, окей. Ладно.
0: Поскольку ты знаешь, что я пред это человек, который все ловит до того, как это становится модным, то в тот момент, когда это становится мейнстрим, у меня это начинает бесить.
1: Да, но ты понимаешь, Катю, что это не добродетель. То, что ты пред Окей, okay, я просто это вдруг нашел...
0: И то, что меня начинает это бесить, это тоже не добродетель.
1: Да, окей. Ну ладно, если это перевести в термины добродетель вообще в термины, которые используются, то, значит, это осознанность, во-первых, Да. Во-вторых, принятие.
0: Безусловно. В-третьих, разделение. Твои проблемы, твои проблемы, мои проблемы, мои проблемы.
1: Ну, межевание, рисование границ профессионально. Окей. Вот вторая важная вещь, про которую надо, видимо, поговорить: что в любой системе, даже не этической, а просто системе мира и взгляда на мир, предполагается, что добродетелью является куда-то стремиться к чему-то. Иметь амбиции или планы, или качественно делать свою работу, или еще что-то такого рода. Является ли это добродетелью, с одной стороны, и с другой стороны, если да, то к чему надо стремиться?
0: Мне кажется, что да, но изменился вектор. Действительно. Во-первых, мне кажется важным, я не знаю, замечал ты это, что мне хорошо, если вектор самосовершенствован. весь заложен в работу. Быть трудогольником в 2019 году неприлично. Это значит, что ты неправильно выстраиваешь приоритеты. А выстраивать приоритеты ⁇ это очень важно. И у тебя какая-то проблема с жизненным балансом. Да. Потому что хороший человек должен жить полноценной жизнью. Это вообще его обязанность – жить полноценной жизнью. Это значит, что у него должна быть работа. Это значит, что у него должны быть равноправные отношения. Может быть, на одну ночь, может быть, открытый. Вид этих отношений, он как бы бесконечен, неограничен, какой угодно. И он сам. Вот это вот есть его самость, в которой он тоже должен все время самосовершенствоваться. Оттуда растут многие у вот такой популярности образовательных курсов. Все медитируют и ходят на йогу, потому что должен быть ты сам где-то
1: еще? Мне просто кажется, что если это так, то это все равно не вчера появившийся добродетель, потому что, ну, как бы, надо же ходить в церковь по воскресеньям с семьей. Ну, то есть, мы просто насмотрелись как бы фильмов 60-х годов, где-то было добродетель в Америке. Но, в принципе, я не знаю, в последнюю тысячу лет слово, трудоголик было похвалой очень, как бы, недолгую часть истории человечества, не правда ли?
0: Ну, ты что, если муж пропадает на работе, значит, он трудяга, это было хорошо.
1: Может быть, да. Но хотя, честно говоря, в протестантской традиции скорее, наверное, нет. Человек не может в воскресенье работать. А в российской традиции, мне кажется, планку задают великие стихи Алексея Геннадьевича Толстого. «Коль мужик не пропьет урожаю, я того мужика уважаю». Ну, то есть, мне не кажется, что в этом есть какая-то перемена. Мне кажется, как раз, что трудоголизм как идеал этический, он свойствен каким-то отдельным сообществам, например, стартап. В Кремниевой долины, но не человечеству в целом.
0: Андрюш, не лицемерь, не лицемерь. Я знаю, что ты в последние годы очень стал самосовершенствоваться.
1: Я немножко самосовершенствуюсь, да. Но я не стал И... трудоголиком. Надеюсь, что мои коллеги это Потому
0: не что это недобродетельно, как мы знаем, теперь ты стремишься к идеалу.
1: Идеал в пяти метрах от меня сидит.
0: Ну, вот я раскрою секрет, ты приобрел очень, как бы это назвать.
1: Ну давай, давай. У тебя это твой последний шанс. Я больше тебе не разрешу меня вот так вот гнобить в прямом эфире. Давай
0: задам тебе вопрос, потому что не знаю на него правильный ответ. У тебя уже есть six У тебя уже есть кубики на прессе?
1: Нет, у меня нет кубиков.
0: Но ты стремишься к ним, потому что я знаю, что ты очень стал много заниматься своим телом. И это одна из важнейших добродетелей современных.
1: Хотя странно
0: это, и тут я поставлю тебя перед другим вопросом. Почему из двух добродетелей про тело одно заниматься своим телом и совершенствовать? А вторая принять свое тело. Почему ты выбрал не принятие своего тела, а самосовершенствование?
1: Но у меня есть два ответа, честный и для этического подкаста. Давай. Честный такой, потому что человек Социальное животное И помимо того, что ты принимаешь свое тело Нужно, чтобы другие люди принимали твое тело И ты немножко зависишь Вот когда ты ходишь и худеешь Что все говорят, о боже мой, как ты хорошо выглядишь И я понимаю, поскольку мы с тобой Не первый год ведем этот подкаст Я понимаю, что они вообще-то ведут себя свински Потому что таким образом Они, возможно, особенно если бы я В глубине души хотел быть доволен своим телом Они меня загоняют в прокрустово Ложа модной обложки а с другой стороны, как бы это так приятно, когда тебе говорят, ты хорошо выглядишь. Но это честный ответ.
0: Вообще, я, конечно, надеюсь, что ты в ответ на это скажешь, что я тоже очень похорошела, но тебя оправдывает то, что...
1: Я тебя не вижу. Да, ты... Я наверное, ты... далеко. Да, ты сидишь в бомбоубежище, поэтому я не знаю, насколько хорошо ты выглядишь.
0: Я очень хорошо смотрю, в бомбу уберусь. Окей.
1: Okay. That much я готов тебе предоставить.
0: Слушай, ну про обложку. Сейчас перед тем, как ты ответишь, эфично. Да. Но про обложку. Ведь есть огромное количество бодипозитивных обложек. Их, правда, обвиняют тоже в том, что уже и они как бы неправдивы, что это бодипозитивные модели, которые на самом деле... Очень красивые полные люди. Они проводят очень много времени в салонах красоты и в тренажерном зале, чтобы их формы были красиво выпирающими. А мол обычным полным людям это недоступно.
1: Но погляди, давай я тебе выступлю теперь как ведущий залезу на табуретку и скажу, что в принципе понятным образом, если включить аналитический мой мозг, у человека в любой жизненной ситуации, в любых обстоятельствах есть два выбора. Либо принимать ход вещей, но ну, в частности, свой внешний вид, например. Либо не принимать его и пытаться изменить в какую-то желаемую сторону. И мне кажется, что современность позволяет идти первым путем, и вторым. Она позволяет тебе сказать, нет, это мое тело, и я им горжусь. И оно позволяет тебе сказать, вот мое идеальное тело, значит, напечатано в приложении Fit and a Week, и я к нему стремлюсь каждый день по 15 минут. Но она как бы не позволяет тебе быть подвешенным, мучимым, разобранным и метаться стороны в сторону. То есть, если ты уже гордишься своим телом, то гордись. И это, кстати, касается не только тела, а представления о любой норме. Ты же это сама сформулировала, когда сказала, что я должен решить какие неврозы мои заслуживают уважения но если уже я так решил то ты их вынужден уважать и мне кажется что это какой-то хороший урок современности любому человеку что да мы попытаемся уважать все что ты сам в себе уважаешь Ты скажи, да, я это в себе уважаю. Да, мое тело такое, и оно мне нравится.
0: Интересно, что ты говоришь, что человек должен определиться. А мне кажется, что есть такая добродетель еще, что ты должен все время рассказывать о том, как ты был неправ. Что ты думал так, а теперь думаешь по-другому. Это такая визуализированная часть того, что ты все время растешь. Ты должен предъявлять миру изменившееся воззрение. И как раз в этом смысле ты можешь сегодня определиться так, а завтра не так, и показать миру, как ты изменился.
1: Ну вот я не знаю, этот наш разговор, он все время немножко рискует скатиться в карикатуру, как бы. И понятно, что разговор про так, что психотерапия подменила этику, это классический гэг комедийный. Но мне-то вот как кажется, что я этого не вижу. Вот то, что ты сейчас говоришь, я этого не вижу. То есть готовность принимать ошибки, это, естественно, добродетель, и она сейчас больше, чем раньше добродетель. Но мне как раз кажется, что это связано с тем, что сейчас исчезла из нашей жизни такая добродетель, как гордость. Всякие сословные добродетели, гордость, родение за свою честь и так далее. Они исчезли. Слушай, и знаешь, поэтому что
0: исчезла? вместе с гордостью.
1: Что? Скромность. Да, скромность и гордость исчезли, да. Только я говорю, это и есть сословный добродетель. Вот в сословном мире они были важны, что если... Интересно,
0: что сейчас ведь человек должен уметь себя презентовать. И раньше ты мог сказать про человека, но ну, он скромный. И вообще достоинство, если человек про себя на каждом углу не, не, не рассказывает. Я такой, я секой А сейчас, если человек не может себя... Правильно продать на собеседовании в компанию Или когда пишет пост в Фейсбуке о том, как он ищет работу То мы говорим, ну типа, а что ты хотел-то?
1: Так, конечно. Но это тоже можно сказать, что это некоторое требование осознанности. Что, чувак, скажи, в чем ты хорош, чем ты гордишься, что твое хорошее качество. Потому что если ты этого не коммуницируешь в внешний мир, то, может быть, ты этого сам не понимаешь. А вот это важно. Важно как бы понимать себя. И вообще, опять же, на следующем этапе, это, конечно, некоторая дорога индивидуализма в плохих и хороших проявлениях, которая стоит в том, что почему у тебя была гордость? Не потому, что ты Вася даже, а потому что ты Вася из рода Маклаутов, или потому что ты герцог Вася, или так далее. А сейчас ты должен обосновать, как бы, почему ты сам Вася. У тебя нету никакого костыля.
0: А если главная ценность, она про тебя, вообще все на самом деле завязано тебе... И ты сам по себе, ты должен отринуть родителей, потому что как ты можешь их не отринуть и не сепарироваться от них в процессе психотерапии, это тоже очень важно. Ты, значит, все вот это вот границы, то все. А как быть с лояльностью, с верностью? Каким образом ты должен взаимодействовать с своей работой, с близкими людьми? Какая-то добродетель в этом плане осталась?
1: У меня есть разные ответы на этот счет. С одной стороны, это перестало быть такой важной добродетелью. Ну, то есть, мне представляется очевидным, что тот факт, что человек не переживает за футбольную сборную России, например, не является уже никаким ни малейшим поводом его осуждать. Или, если человек, например, имеет какой-то на работе конфликт или на работе у него что-то такое происходит неприятное, а он об этом говорит вслух осложняя тем самым жизнь своим коллегам, то мы склонны, ну уж точно не считать это никаким преступлением. А очевидно, что это раньше было по-другому. То есть в некоторой степени, конечно, индивидуализация не может сочетаться с лояльностью всерьез. И кроме того, конечно, лояльность, у нее много коннотаций неприятных. Типа мы сидим в одном окопе, не бывает атеистов, значит, в окопах под огнем, я не знаю. Ну, какая-то метафора осажденной крепости, а все, к чему мы хотим и к чему мы стремимся  — — Это чтобы люди не жили в сожженной крепости, а наоборот, делай вид, что ты живешь в Сан-Франциско, в большом открытом пространстве, мир дружелюбен, ты со всеми договоришься, вместе вы сделаете больше, но как бы осознавай себя, охраняй границы и так далее. И лояльность тебе в принципе не нужна, потому что лояльность — это безусловное чувство, а индивидуализация противоречит безусловности.
0: Интересно, мне кажется, что лояльность и верность заменила честность.
1: То есть ты считаешь, верность тоже умерла?
0: Конечно, я считаю, что... Нет, честность, на все это есть один ответ, честность. Если ты декларируешь какие-то принципы, а в случае с работой подписываешь бумажки, вот я не буду говорить плохо про свою компанию. Более того, мне кажется, даже скоро это приведет к тому, что про лояльность будут подписывать компании сотрудникам двусторонние соглашения. Если я не буду говорить плохо про мою компанию, и я подписываю про эту помощь, то я бы хотела гарантии, что компания не будет говорить про меня плохо. И в смысле человеческих отношений мы как бы декларируем что-то. Или я, я, например, говорю «Я своих не сдаю». Или я говорю «Закон один для всех». Вот если я это произношу, то тогда я могу сдать своих.
1: Потому что закон один для всех. У меня
0: брак, у нас теперь может быть какой угодно. Ты можешь сказать, что он такой, сякой, у тебя полигамия, полиамория, ты бинарен, небинарен, какой угодно. Ты должен это задекларировать, после чего тебе позволить на все в связи с твоей декларацией.
1: Да, но подожди, мне тут кажется, что есть настоящая некарикатурная, очень честная проблема, которая стоит в том, что вообще-то исторически лояльность это был такой инструмент негодяев. Очень много зла можно протащить под соусом лояльности корпорации, роте, я не знаю, стране, сборной и чему угодно. И поэтому человечество сделало очень большой шаг вперед. Когда девальвировала лояльность, потому что 99% людей, которые говорят про лояльность, не имеют права про нее говорить. С другой стороны, конечно, есть какая-то часть лояльности, дружеской, любовной, партнерской, без которой мне очень сложно представить себе мир. Потому что, конечно же, от человека, который тебя любит и которого любишь ты, ты не ждешь, что он будет судьей в очечках который в конфликтной ситуации скажет, так-так, можно я загляну в гражданский кодекс, и потом я скажу, значит, соседка, да, соседка ты... бабрита, она крашеная сучка, или она права, а крашеная сучка — это ты. Вот. Послушай,
0: но с тех пор, как появился термин «токсичное отношения, прости, что я все время загоняю тебя в Удяленовский фильм.
1: Да-да-да, ты. Но... мне кажется, это от того, что ты сидишь в бомбоубежище. Ты сидишь в бомбоубежище, <с- я <с- уверен, что мне... у тебя какие-то плюшевые игрушки в руках еще, и ты, значит, или марионетки, и ты там разыгрываешь сценарист в
0: идеально. Ну, к сожалению, верующий образ еврейского невротика не может не вставать перед тобой. Ты вообще да. сам его и представляешь собой. Но как только появился термин «токсичное отношение» и вообще как бы про нарушение границ, то выбор друзей, в котором ты лоялен, стал очень тоже осознанным. Я как бы считаю, что все мои друзья... Это отборные люди, и моя лояльность к ним, это лояльность к тем, ну, мы как бы объединены некими общими представлениями о добре и зле, и в некотором смысле лояльность к друзьям, это лояльность моим же представлениям, и мне она не дается сложно. Не помню случая, чтобы с близкими друзьями у меня расходились представления о э, порядочности, непорядочности, можно, нельзя или что-то.
1: Нет, ну подожди секунду, это, э, э, во-первых, это не вполне так, потому что даже твои близкие друзья иногда бывают не в духе, встают не с той ноги и так далее. И...
0: Кроме некоторых пассивно-агрессивных?
1: Ну да, кроме меня ты имеешь в виду. Но, э... но
0: ты уже, я надеюсь, записался в психотерапевта, пока мы разговариваем.
1: Я еще нет, но как пассивно-агрессивный человек я должен тебе сказать, что с тебя опять не запишется наш разговор то я пойду к психотерапевтам. Я пойду с А я... я,
0: пожалуй, просто не выдам из бомбу
1: Да-да-да. Но бессмысленно обсуждать ценности, не обсуждая конфликтов ценностей. Ну, то есть ценность, она тогда ценность, когда ты готов чем-то ради нее пожертвовать. И буквально твой друг не прав, и может ли он рассчитывать, что ты его поддержишь, несмотря на это. Или даже даже сказав, ты не прав, все равно, значит, будешь обнимать, утешать и так далее.
0: ой Слушай, это же очень интересно. Я этим вопросом задаюсь очень давно. Почему в сознании огромного количества людей, если твой друг совершает какой-то плохой поступок, мы наблюдали, как... У разных хороших людей друзья совершали разные не очень хорошие поступки.
1: Конечно, нас с тобой это никогда не коснется. То (смех)
0: То у людей происходит какая-то беда. Человек принимает решение из двух таких. Первое. Он мне больше не друг. То есть он кусок говна и поступил как говно. И второе. Он мой друг, я его люблю. А значит, он не мог поступить как говно. Или это не говно, и вы сами все идиоты. При том, что мне кажется абсолютно нормально сказать. Я тебя люблю, ты мой дружок. Сделать какую-то ерунду, а я вообще промолчу. В принципе, у людей отпала такая добродетель, ты знаешь, как промолчать и не высказывать свою позицию по любому поводу.
1: Проблема вот в чем. Мы так всерьез и много говорим о совершенствовании в разных самых областях: психотерапии, дантиста, чекапа. Ты знаешь слово чекап? Конечно. Тоже добродетель, кстати. В самых разных, что ситуация, когда ты говоришь, окей, а сегодня мы ни к чему не стремимся, а просто пьем пинагриджи как бы и любим друг друга, становится подозрительной. Но нет, конечно, я даже в целях нашего полукомического этого выпуска не согласен, что это так. Нет, нет, я все время не замечаю и молчу, когда близкие мне люди делают что-то, что мне не кажется катастрофическим. А если и говорю, то обычно не потому, что я справедливый судья, а потому что я пассивно агрессивный засранец, кстати сказать. Я, по крайней мере, так это интерпретирую. Так
0: с чем ты не согласен?
1: Ну, я не согласен с тем, что исчезло, что молчание, что как бы отсутствие мнения, ну, то есть смирение некоторых, юмилити позиция, значит, наблюдателя и человека, который занимается своим делом, она исчезла. Нет, конечно, мы на Наоборот, в некотором смысле, сейчас, например, очень спокойно относимся к тому, что человека не интересует политика,
0: например. Не интересует это, ладно, спокойно ли мы относимся к людям, которым мы расходимся по вопросу Крыма. Вот у меня есть знакомый, с которым нельзя говорить о политике. Да. Я с ним никогда не говорю, не потому что он аполитичен, скорее я аполитичен, но когда он начинает говорить, это как бы момент, когда очень сложно молчать. Вообще, мир соцсетей поставил нас перед тем, что мы очень много знаем про то, что думают другие люди по любому поводу. И это, конечно, нас все время разъединяет с ними.
1: Погляди, вот теперь, как бы я не могу не сказать чего-нибудь нормативного, мы, с тобой, мы сейчас как бы описываем, мы с тобой как наблюдателя на холме смотрим вниз, но у меня-то есть собственные сильные суждения, и мне как раз кажется, что люди, которые умеют объединять других людей, которые умеют разговаривать с тем, с кем нельзя говорить про Крым, они творят невероятное благо. И мир был бы бесконечно лучше, если бы их было больше. И в некотором смысле Крым происходит от того, что их недостаточно много. И это интересно, потому что когда-то в 18 веке у философов просвещения, у некоторых, у них была такая модная идея, метафора который, кажется, Монтескье сформулировал, что торговля хороша тем, что торговля всегда сопровождается улыбками и добрыми нравами. Потому что если ты стоишь за прилавком, как бы, это ты можешь быть любой мразью, но ты будешь улыбаться людям, кивать и заворачивать покупки в красивую бумажку. И если ты, я не знаю, ты по-португальский торговец в Китае, то в Португалии ты можешь говорить, что всех китайцев повесить. А если ты в Китай приплыл, там, в Макао, то ты будешь со всеми как бы дружить и улыбаться. И вообще купец — это человек, который с необходимостью под Доброму относится к малознакомым и незнакомым людям. И поскольку, как бы мы живем в эпоху, когда капитализм не в чести я не знаю почему, из-за идиотских критики общества потребления. но мне кажется, что это добродетель купеческая, как бы, добродетель поддерживать разговор дружелюбный, не кидаться не на людей самых удивительных взглядов внешнего вида и так далее, и особенно других взглядов. Она в недостатке, и если в 2019 году, особенно после Трампа, штампа Крыма, Брекзита, Путина и так далее, нам может иногда казаться в полуполитической борьбе, что это хорошо, что мы, типа, чуть что человека приглаждаем то мне-то, конечно, кажется, что это ненадолго и что наступит похмелье довольно скоро и ссоры даже, как бы, по осмысленным поводам. Ну, то есть я правда считаю, что аннексия Крыма и все, что за ней последовало, это катастрофа, и мне даже кажется, например, мы не могли бы записать про это подкаст, потому что это такая очевидная катастрофа, что там даже сколько ни кидая орла и мы не можем вымучить как бы сострадательную позицию в пользу аннексии. Но мне кажется, что способность поддерживать дружелюбные отношения с людьми, которые по каким-то своим странным причинам считают это решение верным, это добродетель. И эта добродетель вневременная, она останется всегда добродетель.
0: Пока ты все это описывал, я поняла, что то, что ты описываешь, в общем, подытоживает более-менее все, что мы говорили, включая границы российские и их нарушения. Все это приводит к тому, что современный человек должен абсолютно лишить себя и лишить коммуникацию острых углов. Все должно быть так сглажено и приглажено, чтобы ничего ниоткуда не выпирало и тебе не мешало, потому что ты должен быть в гармонии с собой. И ни в коем случае не мешал другим. Мне кажется, что это такой образ сглаженного, такого усредненного, дружелюбного, гармоничного человека. Это вот то, который не стесняется себя, и он сам может быть таких форм как бы разных, и все вот это должно быть сглажено. И ни в коем Но случае ты сама никакой себе, резкости.
1: ты сама себе только противоречишь. Ты сама говорила, что мы должны проводить границы. И, конечно, границы же проводятся не сглаженностью. Именно я-то говорю про очень конкретную вещь, про то, что, как мне кажется, является добродетелью, всегда являлось, и то, чего было очень мало. И уж, по крайней мере, это не считали добродетелью. Это признание того, что... И принятие того, что люди, которые не твои друзья, не могли бы быть твоими друзьями, и люди, которые говорят совершенно страшные вещи, удивительные... Это такие же люди, с которыми базовым образом ты должен дружелюбно разговаривать
0: Может быть, ты обвиняешь меня в противоречии А я считаю, что это просто добродетель Я послушала ему и изменила свое мнение
1: Окей, тебе кто-то поставил в чек-листе сразу галочку Катя плюс один
0: Катя плюс один – это то, что ждет нас с тобой На открытой записи подкаста 29 апреля в понедельник Через два дня после моего дня рождения мы с тобой зовем всех послушать, как мы будем записывать подкаст.
1: Мы будем записывать открытый подкаст под адресу «Столярный дом 3» в пространстве «Инлиберти рассвет». Мы везде об этом напишем. Я не знаю, в соцсетях «Таймпаде» где только не. Мы всех напоим. Развеселю. Да, напомню,
0: что наши друзья из Invisible предоставят нам 50 бутылок вина. Там будет белое, красное, игристое и крепленое.
1: Так что есть что-то правильное в том, что мы с вами наконец-то впервые увидимся благодаря сервису Invisible.
0: Это был подкаст Так Вышло. Я Катя Крангаус из Убежища,
1: А я из мира плохих каламбуров Андрей Бабицкий. Пока! До свидания, покеда.